0: Hola querido escucha, me he retrasado a nuestra cita que pretendo que sea semanal porque me perdí en el laberinto buscando una luz de esperanza pero nunca la encontré, me he pasado las últimas semanas buscando debo que confesar que con escepticismo evidencia de que la 4T es en algún sentido algo distinto a la tradicional política mexicana. Un cambio positivo que rompa con la corrupción estructural de la política mexicana. Me confieso escéptico, pero no quiero simplemente caer en una descalificación automática y denostar a los que creen en la 4T. Yo como mexicano... No le apuesto a que fracasen. Quiero que mi país tenga éxito. Que yo, mis amigos, mi familia, mi hija, mis sobrinos vivan bien. Que todos vivamos bien. En paz, en tranquilidad. Con esperanza de un mejor futuro. En principio, el discurso nacionalista antineoliberal me parece hasta seductor. Riesgoso, pero definitivamente seductor. Por lo mínimo, debatible. O sea, si veo que hay puntos que, que la gente puede tener diferente opinión, pero que son debatibles, que son propuestas. Es innegable que el sistema político mexicano ha sido opaco y corrupto, ya por un siglo, por lo menos, después de la Revolución. La pregunta para mí es si los hechos de la 4T realmente solventan su narrativa de progreso social equitativo e incluyente. Quisiera que así sea. Tengo amigos que, a los cuales respeto como personas inteligentes y educadas y que son gente que soporta la 4T. Y eso pues me genera dudas de que pues realmente simplemente no esté viendo que las cosas realmente van por ahí. En este episodio, trataré de presentar lo que yo entiendo de las posturas y los logros de la 4T y algunos comentarios sobre los mismos. Una característica de... De la, de la situación con el régimen de López Obrador de, de Morena, de la 4T es la polarización que existe en términos de López Obrador entre el pueblo y el, el conservadurismo entre Chairos y FIFIS una polarización a la que le parece, parece que le apuesta López Obrador y que se ve como, como un riesgo de una situación que puede ir de, de mal en peor y puede terminar muy mal. Pero no sé qué es primero, si primero es el huevo o si primero es la gallina. En la conferencia de prensa mañanera del 14 de noviembre de 2022, o sea, después de la marcha contra el INE, el mandatario López Obrador, le dedicó la conferencia de esa mañana del 14 de noviembre a denostar la marcha. Y más o menos alrededor del minuto 40 se ve a una señora muy molesta que en tono airado y con su rudeza le llama a López Obrador Indio de Macuspana El referido indio de Macuspana, el señor presidente López Obrador, dijo con dignidad iluminada, Cuidemos a la señora, tiene todo mi respeto. Le mando un abrazo. La quiero de corazón porque el hombre y la mujer somos producto de circunstancias. Esa es una forma de pensar que yo respeto. Porque en una dictadura se obliga a que todos piensen de una misma manera. Esta situación de la señora, ¿verdad? Que, que utiliza la referencia de, de indio y de macuspana como un insulto, pues fue como un parte aos en el discurso contra la la marcha del INE. Y muestra por un lado que por lo menos algunas de las gentes que fueron a la marcha no sabían por qué estaban ahí. Que tienen una noción vaga, indefinida de que de que López Obrador este no está haciendo las cosas bien que de alguna manera presenta, es una amenaza de algún tipo, pero no tienen muy claro en qué consiste esa, esa amenaza. Y pues eh, valida en cierta manera la descalificación de la marcha. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo la señora? Dijo dile al de Macuspana, hablando hacia la cámara, a López Obrador, que venga a matarme el hijo de su puta madre, si tiene huevos. Indio de Macuspana, patarrajada, acomplejado de mente, chingas a tu madre. Y los asistentes comenzaron a aplaudir. Al INE no se le toca. Remató con indio de Macuspana. Tienes unas patas rajadas que en el mejor zapato te quita el naco. Pendejo. Aquí lo que hay que notar es que el, el, el ser indio y el ser de Macuspana es el insulto. O sea, el peor insulto que se le, opudió, se le ocurrió a la señora, que hay que señalar que lo que hace esta situación barroca, extraña, es que si fuera, si fuera una persona que representara ser de una clase económicamente acomodada, pues sería un poquito trivial e irrelevante el incidente. Pero esta señora, pues, a lo mejor, eh, no es la mejor manera de describirla, pero es una chaparrita, cuerpo de uva, este que en su... Su manera de expresarse, sus gestos, sus modales, su caminar, pues refleja una cierta, este, una cierta humildad económica. O sea, da, da la apariencia de ser una persona de clase de clase baja, clase media baja, y al acusar a López Arredor de, 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 de de pata rajada, que ni los zapatos le quitan lo naco, pues es un poco como escupir al cielo. Y valida salida la aserción de, de López Obrador de que la gente fue confundida a hablar contra él. Luego de, de la conferencia de prensa, luego de que se exhibiera este video, la señora este, ofreció en otro video a través de una cuenta de TikTok, Cristina por México, que cuenta que parece que ya no existe, se vio un material donde la chaparrita Cuerpo de uva agradece a quienes la apoyan y ofrece disculparse con sus campesinos y campesinas de México, especialmente en Tabasco y Macuzapana. Dijo la señora, otra vez yo, muchas gracias a la gente que me apoya, Estoy en deuda y apenada porque mis comentarios hacia el presidente López Obrador no cambian. Pero pido disculpas a todos mis campesinos y campesinas de México, y especialmente a Tabasco y a Macuspana. Yo sé que ustedes también allá luchan día a día y yo generalicé equivocadamente. Pido disculpas especialmente a Macuspana porque mi pensamiento, mi situación con el señor presidente, mi postura hacia él seguirá siendo la misma. Hasta luego y que estén bien. La señora se ve realmente muy confundida porque el ser indio y de Macuspana era, es el insulto. Entonces no queda muy claro exactamente en qué consiste su disculpa. El 27 de noviembre del 2022 el régimen de la 4T organizó una marcha o contramarcha en el que además se adelantó el, el reporte presidencial que normalmente se hace en diciembre, pues lo, lo dio el presidente López Obrador el 27 de noviembre. Esta marcha ha sido criticada y este me parece muy, pues muy característico de la discusión, los términos en los que se discute la validez de esta marcha. Hay evidencias que inclusive no... O sea, lo, lo interesante es que, para mí, es que a pesar del discurso morenista, de la no corrupción, del nuevo sistema, pues se utilizan las, las tácticas y los procedimientos del PRI que el PRI utilizó por, por decenas, por todo un siglo. Pero por otro lado, pues, ¿por qué no por qué nos sorprendemos? No tiene nada sorprendente que los operadores políticos del régimen Morenista, que fueron formados, entrenados en las prácticas priistas y neopriistas, pues no tiene nada de raro que pongan en práctica lo que se les enseñó a hacer. Que se establezcan cuotas y mecanismos para controlar quién va, quién no va que a pesar de, de un discurso de austeridad republicana se asignan recursos del orden de 1.500 millones de pesos a, a una fiesta desde un punto de vista táctico pues me parece natural que si hay una marcha y el gobierno siente que tiene una capacidad de convocatoria superior, pues que aplica su músculo. Y es evidente que para López Obrador esto no es corrupción. El manejarse como el partido de Estado. Y utilizar los recursos del gobierno para apoyar al partido, para López Obrador no es corrupción, es simplemente parte de la lucha. Porque de acuerdo a sus propias expresiones, todas las instituciones que existen son vestigios de un pasado neoliberal. Y aunque López Obrador es el presidente de la República, él se ve a sí mismo como un opositor en campaña, un opositor en campaña contra el poder. Y de hecho así lo ven sus seguidores. Y aunque mucha gente este, está decepcionada del gobierno, el apoyo a López Obrador pues es firme. Quiero terminar con algunas preguntas o dudas. No una crítica porque pues yo no, no soy analista político ni sociólogo ni nada. Eso. Pero como, como ciudadano o gente de pueblo o habitante de México, pues tengo mis dudas. Por un lado, debo confesar una cierta apatía política en el sentido de que no veo alternativa. Este, me parece que, que el sistema está coaptado por los poderes económicos y políticos, por la hegemonía global, a pesar del discurso nacionalista. Y eh, en cierta manera, el proceso político es, por lo menos en cierta medida, un circo. Pero también me inquieta, también me inquieta. Es, eh, aún dentro de ciertos parámetros, creo que sí es, creo que sí es verdad que algunas decisiones son peores que otras. Y algunas decisiones sí ponen en peligro el futuro de México. Pero no es claro qué tan grave o qué tan correcta es una medida. Eso se verá con el tiempo. Entonces, uh, simplemente... sin ningún orden, más o menos mis inquietudes en términos de lo que el mismo López Obrador promociona como sus, uh, sus puntos, en parte viendo la lista de... de los, los que él llama los 100 logros de su mandato y a los proyectos a los que él le ha dado prioridad, el aeropuerto, el tren Maya, la refinería de Dos Bocas, la compra de la refinería en Estados Unidos, la política energética, la promoción de la Comisión Federal de Electricidad, la marcha atrás hacia lo que se había hecho en términos de promocionar fuentes de energía alternativas. Digamos en el punto del de aeropuerto. Se había hecho o había una inversión ya ineludible de 300 mil millones de pesos que se tiró a la basura, que se descartó. Y esos 300 mil millones de pesos estaban construyendo un aeropuerto que por lo menos en diseño iba a ser de los más importantes del mundo con del orden de 90 puertas para entradas y salidas de aviones. Y eso se cambió por un proyecto que requiere... El manejo coordinado de tres aeropuertos y e invertir en un aeropuerto nuevo que tiene menos de 10 puertas y que, por cuestiones eh, log eh, logísticas y de la ubicación del aeropuerto, tiene ciertas limitaciones. Total que este se canceló algo que ya se había invertido, sin realmente ofrecer una solución. Este, si esto es correcto o incorrecto, para mí es, es una duda, una pregunta. Una pregunta abierta. El Tren Maya, las intenciones... Suena, la intención suena buena. El, el sur de México es una parte de México que está subdesarrollada, en el olvido, donde viven los grupos con mayor, las poblaciones con mayor marginación. Y activar económicamente esa zona, pues es algo, es algo que realmente se debe hacer. La pregunta es si el Tren Maya es la manera de hacerlo. Y a pesar de, de un discurso de, de democracia, de consultar al pueblo, aparentemente el Tren Maya se ha hecho contra viento y mareas, sin planeación, contra la voluntad de los grupos afectados. Eh, poniendo en riesgo la integridad ecológica del, del sistema de la península de Yucatán y sin ninguna planeación. Los estudios de impacto ambiental se hacen eh, sobre la marcha después de que las obras ya están empezadas y la falta de planeación es evidente por los continuos cambios de ruta que por distintos motivos se han tenido que hacer y por inclusive la salida de uno de los contratistas que abandonó por la imposibilidad de cumplir en tiempo y forma. Este, eso, otra pregunta. Otra duda que tengo es, a pesar de un discurso que denosta el uso del ejército por parte de, de Calderón, el presidente Calderón, y a pesar de una política de abrazos no balazos, por razones que son cuestionables y discutibles, la presidencia de López Obrador depende del ejército para muchas cosas que por lo menos en principio se salen de la esfera de lo que debería manejar el ejército. otra duda. A pesar de un discurso de transparencia, uno de los proyectos de López Obrador es la Universidad Benito Juárez para educar a los pobres. Pero los recursos que se asignan y la manera que se, se asignan están en la completa opacidad. Nadie sabe ni siquiera cuántos maestros tienen o qué recursos tienen o cómo se aplican o cuáles son los planes. No hay información. Y así muchas cosas. Hay una, una discusión en el Conacit entre algunos de los científicos, en particular el, el doctor Lascano ha sido un crítico este, muy, muy vocal, y la posición oficial de de la ciencia antineoliberal y de promover las uh, epistemologías no hegemónicas tradicionales. Otra pregunta. Por favor, ayúdenme a entender qué está pasando con este México nuestro.